0: Tiempo de Tertulia
1: Actualidad, cultura y espiritualidad
0: Tiempo de Tertulia
2: con Paco Lovato.
1: Buenas tardes amigos oyentes y bienvenidos a una nueva edición del programa Coloquio Tiempo de Tertulia. Os saludamos desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell. que tenemos con nosotros hoy un tema muy interesante para compartir. Vamos a hablar acerca de la pereza, como ya hemos anunciado en las redes sociales, y también que al terminar, al finalizar nuestro tiempo de tertulia aquí en directo, pues estaremos también con el programa El escondite de los libros con Mati Sanchi desde Salou en Tarragona, que también va a estar hablándonos de la literatura, el mundo de la literatura que es apasionante y te invitamos a que no te pierdas esa sección literaria. Tenemos, como es habitual en cada programa, una pregunta. Una pregunta que durante esta semana puedes ir respondiendo, amigo oyente, desde allá donde estés. Planteamos en relación con el tema de hoy la siguiente cuestión. ¿Crees que en nuestra sociedad se fomenta la pereza? Tres opciones posibles. A. No. Al contrario, lo que hay es un exceso de actividad. B. Posiblemente, pero lo importante es la determinación de cada persona. Y C. Sí, en general el trabajo se considera como una carga. Escuchas,
2: Tiempo de Tertulia.
1: Tiempo de Tertulia Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempo de tertulia voz de vida punto org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org en la sección a la carta Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo más 34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Se define la pereza como negligencia, astenia, tedio o descuido en realizar lo que se está obligado. En el cristianismo se incluye la pereza como uno de los siete pecados capitales, al considerarse un pecado que genera otros pecados. Naturalmente la pereza socialmente tiene connotaciones negativas y se suelen hacer chistes sobre los perezosos, pero por cierto es que hay expresiones muy comunes entre los trabajadores como por fines viernes que dejan entrever, para muchos, el trabajo es considerado más bien como un mal necesario. Obviamente, cabrá distinguir entre la inactividad voluntaria y persistente de quien no quiere trabajar como costumbre y la de quienes procuran encontrar un empleo y no lo consiguen, o las personas que pasan por un momento emocional difícil y por causas patológicas se ven puntualmente decaídas para ejercitar su actividad laboral o profesional. Desde el enfoque evangélico será menester hablar también acerca de lo que Jesús denominó como la escasez de obreros. El trabajo es mucho y los obreros pocos. Efectivamente, el voluntariado en las iglesias acostumbra a ser reducido por la falta de voluntad de compromiso. Así que la ley del 2080 se aplica también en las congregaciones evangélicas. Es decir, el 20% de las personas que se congregan acostumbran a hacer el 80% del trabajo en la iglesia local. Abordaremos, por tanto, hoy estos enfoques de diferentes perspectivas y este interesante tema de la pereza en sus distintos ámbitos. Para ello tenemos con nosotros a dos invitados, que son Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti y a también toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
1: Bienvenido, Manolo. Y también Ricardo Sáenz. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Ricardo, también, que ya ellos son parte del equipo de colaboradores del programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, no sé qué os
2: parece el tema de hoy, quizá demasiado laborioso, Ricardo, demasiado. Oh. No apto para perezosos. <risa> <risa> eh, un tema muy interesante. Eh, a, a micrófono cerrado estuvimos comentando algunas cosillas. Mm. Y eh, interesante en la cabecera cuando estabas presentando mm. el programa. Eh, la inclusión que se hace dentro de los siete pecados capitales uh -huh. eh, como un pecado que genera otros pecados. Y, y realmente una de las cosas que comentábamos ¿no? es que la pereza eh, está eh, intrínseca en, en esa parte de la naturaleza caída uh -huh. del ser humano. Uh -huh. eh. Manolo, es el tema de la pereza creo que siempre actual.
0: Sí, la pereza siempre ha sido, está y estará. Porque podemos ver, como acaba de decir en la cabecera, que eh, se está pensando muchas veces... ...por fin mañana es viernes y plegamos, ¿verdad? Y el fin de semana descansar, a estar ahí. Pero también se está pensando, por ejemplo, cuando se dice... ...ya me queda muy poco para jubilarme. Es decir, es que se están pensando en no hacer nada. Pero tanto la jubilación como llegar, por ejemplo, el viernes para estar sin hacer nada... Pienso que es desperdiciar el tiempo, en otra palabra, desperdiciar la vida uh -huh. sin hacer nada.
1: Por eso es importante a la hora de comenzar ese tema, de valorarlo, hacer una distinción entre lo que es el reposo, el descanso debido y necesario para, sí. para el ser humano, y lo que es la pereza. Seneca lo dijo muy bien, estar ocioso por tiempo
2: muy prolongado no es reposo, es pereza. ¿verdad? Eh, aparte de eso, los romanos fueron los que acuñaron la palabra negocio negar el ocio, ¿no? eh, quizá eh, pensando en eso, en, en no prolongar un estado de inactividad, porque además eh, eh, hay un, un refrán español dice que el caballo parado cría mala sangre, y, y, y es cierto, es cierto que el, el ser humano necesita un tiempo para recargar, y en ese tiempo... Eh, pero que el ocio no es no hacer nada. El ocio es hacer otras cosas. Es lo mismo que el concepto de vacaciones. Hay quienes dicen, quiero las vacaciones. ¿Para qué? Para no hacer nada. No, no, no. Yo quiero las vacaciones para hacer cosas que durante el año no puedo hacer. Poder dedicar a otras cosas. Pero eso de estar parado como que no. Eh, aparte de eso, ¿qué? es que estar parado es muy malo. Uh -huh. Se cansa mucho.
1: <ríe> eh, Manuel, ¿en qué ámbitos vemos que, que se puede dar la pereza? Eh, a nivel... Eh, social, eh, a nivel laboral solamente, o puede ser en otras esferas también. Por ejemplo, en la política puede haber políticos que sean un poco perezosos, o, o también incluso en las iglesias, ¿no? Es, bueno, en todos los ámbitos.
0: Ah, en la política hemos visto muchas veces que en los escaños hasta se duermen. Vemos ahí, o no han dormido de noche, o están cansados de escuchar y por eso se duermen. Es un signo de pereza, ¿verdad? Y como no en el trabajo. En el trabajo yo he experimentado muchas veces, he tenido, entre comillas, compañeros que han estado por un tiempo corto y han sido, como se suele decir, verdaderos artistas de la pereza. Me recuerdo incluso de uno que cuando había que descargar algo, había que hacer alguna esfuerza, esfuerzo, pues siempre se iba al lavabo y recuerdo que también varias veces que esto ya era el colmo, ...y era que estaba bien... ...y le cogía y le decía... ...vamos a bajar que vamos a descargar unas cosas y tal... ...y te lo bajabas para abajo... ...y tú notabas que él estaba bien... ...con la cara, pero empezaba a ponerse... ...la cara colorada... ...y luego le empezaba a sudar la frente... ...y decía, pero ¿por qué suda? Y decía, Uy, ...es que descargar todo eso ahora... Oh". Uh -huh. ...es decir, antes de ya de hacer algo... ...ya estaba sudando... ...ya estaba pensando... ...que sí iba a ser un esfuerzo grande... Y esto le iba, como no, a perjudicar.
1: Su predisposición
0: era sí, equivocada. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, nosotros podemos ver que la persona que es perezosa, tanto el hombre como la mujer, eh, pues son personas que son calculadoras también, eh, que con su mente están trabajando, están maquinando cosas. Muchas veces viven en fantasías, en cosas que, por ejemplo, saben que no van a lograr nunca, pero son fantasiosos, fantasiosas, uh -huh. y actúan así de esa manera. Pero eso se ha dado, como he dicho antes, se está dando y se dará. Uh -huh. Porque así en el género humano.
1: ¿Pensáis que en nuestro país, en concreto, la pereza, y en el contexto latinoamericano en general, eh, pero es aceptada socialmente,
2: entre comillas, es decir, ¿tiene goza de cierta buena eh, fama el no hacer nada? Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir. Creo que eh, en nuestro país y en las zonas eh, latinas, somos muy proclives a hacer chistes de todo y a reírnos de todo, pero es parte de nuestro sarcasmo. Pero evidentemente, eh, tanto como aceptarlo, asumimos que existe, eh, lo denunciamos, pero... y realmente, es decir... Eh, Tú no quieres eh, a nadie que sea un perezoso a tu lado, porque además sabes que cuando hay alguien que es perezoso a tu lado, tú vas a acabar sobrecargado, sí o sí. Entonces, eh, tanto como aceptarla, no. Casi, casi que lo que hacemos es denunciarla desde una forma jocosa. Nos solemos reír más que otra cosa. Eh, lo que pasa es que aquí yo creo que también hay que desmitificar. ¿no? Eh, porque al latino... Y cuando hablo latino, voy a incluir al español, se nos acusa bastante de, de eso, de ser eh, perezoso, de ser vago, de ser flojos, una palabra que se utiliza mucho, eh, y yo creo que eso tampoco es justo, mm. y creo que no es correcto, eh, y que, como se suele decir, aquí a veces se carga con los tópicos de otros, um, a veces que pagan justos por pecadores. No. Tanto, tanto, tanto como que sea aceptada, no. Asumida, pudiera ser.
1: Bueno, eh, Juan Eslava Galán, que es un escritor conocido, eh, escribe un artículo interesante hablando de que Carlos III, eh, durante el periodo de la Ilustración, tuvo que declarar que el trabajo no era deshonra alguna. El San Benito continúa fomentando, dice, por los viajeros extranjeros que en el siglo XIX visitaban España, pero eh, considera el articulista, como escribió Larra, envuelva usted mañana, que algo queda, ¿verdad?, de, de ese, ese San Benito, ¿no? o esa, ese tópico. Tradicionalmente en España hemos sentido cierta aversión al trabajo, expresa, y quizá provenga derecho de que los nobles consideraban que el trabajo deshonra en un tiempo en que hasta los plebeyos. Valoraba mucho la honra. De nada sirvió que Carlos III, el gran rey ilustrado, declarara oficialmente que el trabajo no deshonra. Por el contrario, en el norte de Europa, donde imperaba la moral calvinista, se consideraba que el trabajo dignifica al hombre y, en consecuencia, esos países del norte de Europa prosperaron y se enriquecieron mientras el nuestro, eh, España se empobrecía y menguaba
2: económicamente. Eh, a ver, en, en, este, en esto que también lo hemos comentado antes, ¿no? Eh, yo creo que tiene mucho que ver eh, a veces eh, las malas interpretaciones que se han hecho acerca del trabajo y del esfuerzo. Considerar el trabajo o el esfuerzo como un castigo eh, por malas interpretaciones que se han podido hacer, inclusive a veces desde la escritura y, y, y esta cosa, ¿no? Pareciera ser que ir a trabajar es un castigo. Creo que eh, en ese sentido nos ha favorecido mucho los tiempos de crisis. El valorar eh, la necesidad de tener un trabajo para poder sustentar, el, el ver que la falta, que la ociosidad voluntaria y la desidia por el trabajo te, te lleva a situaciones muy complicadas, eh, yo creo que eso también ha podido despertar. Eh, nuestra España, que es quizá lo que más conocemos, eh, yo creo que influenciada por eso, no básicamente no. por por pensar que el trabajo era la maldición y, sobre todo, la maldición del pobre.
1: La mejor filosofía, dijo alguno, la mejor filosofía es trabajar con alegría. Uh -huh. Y eso es también una frase que, que debemos de, de tener en cuenta cuando tenemos un trabajo, es una dicha, es un privilegio, porque hoy en día hay muchas personas desempleadas. En España son prácticamente hoy en día 12 millones de personas y han sido también algunos millones más, y las perspectivas económicas no son muy halagüeñas tampoco de aquí a, a corto y medio plazo. Eh, Manuel, ¿qué consecuencias puede comportar para una sociedad esta forma de pensar, de decir, bueno, de eh, viva la eh, eh, la holganza, eh, el no hacer nada, el, el vivir de, la, de a lo mejor de, de las ayudas, de los subsidios, solamente sin procurarse un trabajo,
0: sin esforzarse, ¿a dónde puede conducir esto? bueno, sobre todo hay países por ejemplo que son nórdicos como se ha dicho no, que han prosperado, etcétera. pero ellos consideran por ejemplo a la persona que, que es vaga que no le gusta trabajar lo consideran como una lacra como un parásito para la sociedad porque esa persona ¿qué produce? ¿qué está produciendo? ¿qué está haciendo? no hace absolutamente nada ¿está viviendo de qué? de los demás está viviendo. Es decir, no hace absolutamente nada y espera, y esto sí, estas personas que son, por excelencia se puede llamar, que son vagos, que no les gusta el trabajo, son personas que son, socialmente, son personas que son muy amables, muy comunicativas. Ahora no le manda de trabajar, no le manda de esto porque lo destrozas. Entonces ahí ya desaparece.
1: Estás hablando, Manolo, de personas... Que no quieren trabajar.
0: No quieren trabajar. No,
1: que te, no es porque no tienen la oportunidad, sino no, porque, no, no, porque no, se han no. acomodado a no trabajar. No,
0: no, porque yo antes de los años 2000 ya conocía yo, no a uno, sino a bastantes personas, que ellos ya estaban en crisis y ya estaban sin trabajo, antes de los años 2000. De es decir, cuando había trabajo, que se podían incluso hacer horas, pues ellos estaban sin trabajar, no tenían trabajo, decían que no encontraban trabajo, que no tenían... Pues, pues imagínate... En los días de hoy, esas personas, si viven, como estarán? Eso conduce, por tanto, al empobrecimiento
1: ¿no? de las familias. Eh, de, de, la ociosidad lleva también como sí. consecuencia
2: de, de, de esta vagancia. ¿no? Supongo que después lo veremos más detallado en, en, en otra sección del programa. ¿no? Pero evidentemente, es decir, eh, cuando, cuando tú no eh, estás produciendo, porque la realidad es que el perezoso uh -huh. es improductivo. Eh, no produce y además consume y consume los recursos que otros están generando eh, y si y lo que tú planteabas, ¿no? el hecho de querer vivir eh, de las ayudas eh, que creo que en ese sentido pues hay que hacer una revisión, es decir, ayudas a qué, por qué, cuándo, cómo, en qué maneras porque a lo mejor sí que se está fomentando uh -huh. eh, esa cultura de bueno, eh, uh -huh. yo puedo vivir de las ayudas, eh, y si puedo ir de las ayudas para que voy a trabajar, que trabaje otro. Eh, que eso es muy típico también. bueno Eso lleva al empobrecimiento, pero eh, no solo al empobrecimiento económico. Es que eh, va al empobrecimiento de todo, de todo lo que son también valores, de todo lo que es una sociedad sana. Eh, la pereza es enfermiza y enferma y, y conlleva... Eh, antes cuando decíamos que era un pecado capital, si lo miramos a nivel social eh, puede producir desde xenofobias eh, puede producir todo lo que es también una fomentación del egoísmo ¿en qué sentido? pues hombre, si yo estoy trabajando ¿por qué tienen que ayudar a esa persona? que trabaje como yo trabajo sin pararte a considerar uh -huh. las causas que pueda tener es decir, vemos que que lo que hace también es un recrudecimiento de esa parte negativa que hay en el ser humano, que nos hace ver las cosas a uh -huh. veces de una forma desmedida. Uh -huh. que, eh, aquí es en, en el medio está la virtud y, y la virtud a veces nos dista mucho uh -huh. a todos. ¿no? La pereza,
1: dicen es la madre de la pobreza, es la llave de la pobreza. Eh, la pereza viaja tan despacio, dijo Benjamin Franklin, que la pobreza no tarda en alcanzarla. Eh, hay una relación, hay una conexión entre no hacer nada eh, y, y pobreza, ¿verdad? Encontramos esta situación muchas veces no solamente en países eh, pobres, valga la redundancia, sino también incluso en sociedades avanzadas. donde sí. hay es que esto colectivos. siempre
0: tenemos que mirar la historia, ¿verdad? Lo que ha pasado ya antes. Y ahora se puede mirar, por ejemplo, antes de la Guerra Civil Española, cuando hubo el general Primo de Rivera... Que instauró la dictadura, hizo una ley que se llamaba la Ley de Vagos y Maleantes. Malentes. ¿Y qué era esa ley? Pues esa ley era sencillamente pues que a lo mejor iba alguien paseando por, por la rambla o iba paseando por la calle, iba andando a una hora, por ejemplo, a las 10 a las 11 de la mañana. ¿Usted dónde va? No, yo es que voy paseando. ¿Usted va paseando? ¿Usted no trabaja? ¿No hace nada? ¿Usted de qué come? ¿Usted qué hace? O sea, le interrogaban, le hacían esto, y si veían que era una persona que era un profesional de eso, de la vagancia, pues que lo que hacían lo llevaban a Monjuy. ¿eh? A Monjuy lo llevaban. Y lo llevaban de a donde había venido, fuese de donde fuese. Lo llevaban ahí a las personas. Quien dice eso, también hubo esa ley de, de vagos y maleantes, como también la, la de los robos que había, etcétera, que se dictó también todo esto lo estoy diciendo porque precisamente una persona que lo vivió no una sino varias me lo explicaron muy bien y parece ser que en aquel tiempo como ahora se está viendo por ejemplo en el metro que se ven los robos y se ven todas estas cosas ¿verdad? y todo el mundo se lleva las manos a las cabezas no podemos ir no podemos vale pues se dictó también un edicto y decía el edicto ese que eh, a partir de la semana que viene decir señalaron un día que cualquier Persona que si pillara robando, sería ejecutada públicamente. Entonces, en la Rambla, en la calle El Carmen, en una joyería que hay allí, que hace esquina, todavía está, pues pillaron a dos que estaban robando. En el mismo día, lo ejecutaron en la plaza de Cataluña. Ya no hubo más robo, claro. Ahora yo sé que el que me está escuchando dice... Yo creo, yo creo pero que, eso, que no ha habido más robo. Eso es demasiado. <risa> no eso es demasiado. Pero lo cortaron. No, pero no, ¿O si, no lo cortaron? Yo
1: estoy convencido de que siguieron si habiendo robos. Igual que sí, cuando decimos, si, sí. si hablamos de la pena capital, que por sí. el hecho de ejecutar a un reo ya no va a haber más asesinatos ni va a haber más violaciones. La pena de muerte no soluciona no, esos temas.
0: que yo no estoy de acuerdo con está eso. Claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy diciendo es con eso de la ley de vagos y maleantes, que vigilaban a las personas estas que estaban viviendo como se suele decir del cuento es decir, de los demás bueno, que estaban viviendo, de la sociedad uh -huh. entonces a estas personas le procuraban un trabajo, para que estuviesen trabajado donde fuera, pero que no estuvieran por ahí dando vueltas y viviendo los demás
1: Bueno, no, yo no estuve en tiempo de Primo de Rivera, <ríe> tampoco no sé si había que meter a nadie en la cárcel por ir por la calle mal. Eso allá, era
0: una dictadura
1: eh, Naturalmente, bueno Vamos, por tanto, ya que estamos hablando de, de temas de gobiernos. ¿Vosotros creéis que ahora, en el contexto del siglo XXI, se fomenta la pereza desde las instituciones? Es decir, de manera consciente o inconsciente, como algunos pudieran pensar. Por ejemplo, cuando no se llevan a cabo políticas sociales eh, adecuadas de inserción laboral. Cuando no se, no se da una formación, cuando no se preocupan eh, las autoridades adecuadamente de la gente de, que pueda tener un, un empleo digno como personas... Y también cuando se abusa de programas de subsidios, como decíamos antes, que a la larga conducen al empobrecimiento de las familias. ¿Creéis que eso a nivel institucional hay que mejorarlo? ¿Que habría que
2: corregirlo? A ver, yo creo que, eh, primero, eh, todo lo que son ayudas sociales, aún ya si lo miramos desde el plano de vista cristiano, creo que es necesario. Es decir, eh, son necesarias las medidas sociales. Lo que sí que creo es que hay que revisar los planteamientos de cómo se dan, cuáles son las eh, las ayudas sociales. Yo creo que... Eh, y aquí es acuñar, acuñar quizá lo que muchas veces eh, aún en el mundo misionero se decía o hemos escuchado, ¿no? Si tú a, una, a un le das un pez, come un día. Si le enseñas a pescar, comerá todos los días. No, no sé en qué medida eso es lo que habría que tratar de aplicar. Es decir... Eh, ¿Cómo están concebidas las ayudas sociales? Pues a lo mejor sí que están de una forma en que unos cuantos eh, avispados, hábiles, eh, pueden aprovecharse para vivir de la vagancia. Como diría Manuel, vivir del cuento. Quiero pensar que no son, son la lo, mayoría. Que son los menos. Yo Aclaro, quiero pensar que no son evidente, la mayoría. Evidentemente. Creo que son unos cuantos vividores del cuento que en, en toda sociedad lo sabrá. Pero sí que es cierto de que, oye... Eh, a lo mejor, si estuviera estructurado de otra manera, eh, no habría lugar a esa truanería ¿no? uh -huh. y a esa cosa. Esa picaresca. Lo que ocurre es que a lo mejor habría que empezar por los mismos legisladores. A uh -huh. lo mejor deberían de ser más diligentes en sus funciones de gobierno, que para eso se les designa. Uh -huh.
1: Me gustaría rápidamente citar en este apartado, en este primer bloque, eh, alguna cuestión como puede ser la relación entre juegos de azar y pereza, porque muchas veces hay también alguna conexión, ¿no? que podemos entender que pueda haberla. Y hay otras cuestiones como, por ejemplo, mm, eh, la, el asunto de que puede resultar atractiva eh, la pereza. Es decir, en cierto modo, como dijo Ana Fran, ¿no? eh, la pereza puede ser parecer atractiva, puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción, ¿no? poner en, en, en uno frente al otro el trabajo y la pereza y ver que el trabajo rinde mucho más, que te hace sentir más como persona mucho más digna, ¿verdad?, eh, y creo que el trabajo pues da dignidad a las personas. En cambio, la pereza pues produce cierta cierto placer. Imagínate levantarte a las 12 de mediodía por la mañana sin tener obligaciones. Eso, al final, eh, es un hastío. Sin tener obligaciones, no. Sin cumplir las obligaciones que bueno, tienes. Pero sin decir que uno tiene obligaciones. Porque eso es cierto que, que eh, es, sucede, lamentablemente. Es agradable hacer sofín estar tumbado en el sofá, en la sala de estar, viendo series... Pero da mayor satisfacción el trabajo bien hecho. Cuando sí. o sea, uno ve el resultado de una labor, de, de un quehacer bien hecho, ya sea doméstico, en casa, ya, ya sea fuera de casa, pero lo importante sobre todo es estar, como hemos dicho, haciendo algo provechoso. Y, y bueno, cuidar, ¿eh? cuidar el, el tema del exceso de ocio. Manolo hablaba antes, y era muy interesante eh, lo, la reflexión que él hacía en relación con los proyectos inacabados del perezoso. El perezoso tiene muchos planes, ¿verdad? Siempre uh -huh. hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán, de lo que tienen en mente, pero hay un refrán muy español que dice, no dejes para mañana. Eh, Seneca también lo dijo, no quiere el que tarde quiere. Y Eso es cierto también, ¿verdad? Nos encontramos con, con personas que, que tienen muchos planes, pero a la hora de materializarnos nunca concretan nada.
2: Bueno, es uh -huh. la palabra esa que está ahora en moda procrastinar, que es dejar para luego, ¿eh? dilatar en el tiempo. Eh, a ver, soñar soñar se hace dormido. Entonces, eh, es el buen trabajo del perezoso, dormir. Y soñar mucho, o dormitar. Muy bien. El tema... Sí, Manolo,
0: sí no, yo quería... Tu reflexión? Quería, No, quería hacer hincapié de lo que antes he dicho aquello de Primo Rivera y esas cosas que simplemente han sido, pues... ...una anécdota histórica que hay... ...pero no es que yo...
1: No, ...que se entiende Manolo... No, <risa> no ...de, te de te eso preocupes.
0: nada de nada... ¿eh? ...de eso nada... ...y luego quería también apuntar... ...otro punto que no, que no se ha hablado... ...y es muy importante... ...y es una figura que ha desaparecido... ...y se está pagando ...y es la figura por ejemplo... ...del aprendiz... ...y la aprendiza... ...en los talleres... ...en los lugares... ...en todos los sitios... ...¿por qué? ...porque el aprendiz y la aprendiza... ...empezaban desde pequeñitos... Es decir, de pequeñito, 12, 13 años y quizá antes, ¿eh? Y empezaban a aprender un oficio. Quien dice un oficio puede ser también en una oficina. Era un aprendiz y estaba ahí. Y ese chico o esa chica, cuando llegaban a 20, 22 años, pues tenían la experiencia de los mayores que le habían enseñado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora no hay aprendices. Y como que no hay aprendices, ¿qué es lo que pasa? Que. Llegan las personas con 22, 23 años y ya quieren ganar como si fuese un oficial, como si fuese una persona que tiene la experiencia. Esto no puede ser. Y por eso muchas veces se está pagando lo que se está pagando, que no hay profesionales. ¿Y por qué no lo hay? Porque no hay aprendices. Uh -huh. Simplemente es eso. Y también eso era algo bueno porque yo recuerdo en mis tiempos que tanto lo, los niños como lo, las niñas pues tenían su aprendizaje y de ahí salían pues modistos, modistas, oficios, intelectuales, de todo. Pero había un aprendizaje absolutamente en todo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero eso yo creo que tiene que ver también y con esa
0: idea que era que eh,
2: el trabajo, el esfuerzo físico era para gente de segunda. Sí. Eh, entonces, yo creo que hubo un momento en la sociedad en que además, como padres, decías, no, no, yo quiero que mi hijo estudie para que sea tal, para que no tenga para que gane más trabajando menos, eh, sí, y, sí, sí, y, sí, y yo ¿no? creo que ese es el principio que sí que hay que erradicar, eh, en ese sentido, sin llegar quizás al, al extremo del japonés, que es, una obsesión, eh, es que una obsesión, que es un vicio por el trabajo, que es mala porque además es una esclavitud, eh, sin llegar a eso, pero dentro del equilibrio, es decir, diseñados para trabajar, diseñados uh -huh. para producir, uh -huh. es la forma en que además nosotros ya eh, psicosocialmente nos desarrollamos como personas eh, y, y, y en ese equilibrio también el tiempo de, de reposo y de descanso que también nos ayuda a Uh -huh. eh, a poder desenvolvernos. Uh -huh. eh, hemos hablado al comienzo de, de este bloque de esos tópicos
1: acerca de, de la pereza de, en España, ¿verdad? El tema de la pereza es recurrente en la cultura española y podemos acercarnos a la conocida como literatura costumbrista o la novela picaresca, para, para comprobarlo. Recientemente, allí por Burgos, en cierto establecimiento de souvenirs, encontré un texto que fotografié y que me recordaba ese tópico existente por mucho tiempo acerca de este país, ya que hablaba en clave de humor de los diez mandamientos del cansancio, o los diez mandamientos del perezoso, como queramos llamarlo. Primero, se nace cansado y se vive para descansar. Segundo, ama a tu cama como a ti mismo. Tercero, descansa de día y duerme de noche. Cuarto, si ves a alguien descansando, ayúdale. Quinto, el trabajo es sagrado, no lo toques. Sexto, lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Séptimo, si tienes algo que hacer, deja que lo haga otro. Octavo, por demasiado descanso no se ha muerto nadie. Noveno, si tienes ganas de trabajar, siéntate hasta que se te pasen. Y décimo, si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. Bueno, realmente hemos tenido que hasta reír un poco aquí de los tópicos que hay acerca de esto del, de la pereza, del cansancio, pero hemos de tener también cuidado y encontrar el equilibrio. Recordamos, por tanto, la nueva pregunta para esta semana que te indicamos, a, y después a continuación tenemos un tema musical que nos servirá de introducción para el siguiente bloque del programa. La pregunta que planteamos es: ¿Crees que en nuestra sociedad se fomenta la pereza? A. No, al contrario, lo que hay es exceso de actividad. B. Posiblemente, pero lo importante es la determinación de cada persona. C. Sí, en general, el trabajo se considera como una carga. Tiempo de Tertulia Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempo de tertulia voz de punto org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org en la sección a la carta Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo más 34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
3: Señor, confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, Siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar. En la viña, en la viña del Señor. Si bien anhelo es orar, preocupado siempre estar en la viña del Señor.
2: Sintonizas, tiempo de tertulia. ...con Paco
1: Lovato. Bien, un principio que establece ya... ...entrando en el segundo bloque del programa... ...un principio que establece la Biblia con claridad... ...es que hemos sido creados para trabajar... ...y que el trabajo no es ninguna maldición. Alguien dijo... ...bueno, este fue... Eh, ...una persona sabia, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar, evidentemente. Y es legítimo, es lícito todo... Eh, ...el hacerlo... Pero como dijo John Ruskin, primero trabaja, descansa después. Y muchas veces se alterna el orden, ¿verdad? Uh -huh. eh, encontramos que no siempre hay esa predisposición a cumplir con el deber, sino que exigimos el derecho primero y luego ya, ya veremos si cumplimos el deber.
2: Sí, eh, es, es, es muy interesante porque ya en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, se nos habla del diseño del hombre. Y, y cuando habla de la creación del hombre, dice que le puso en el huerto para que lo labrara. Es decir, ya le dio una especie... No, hay quien dice, no, le puso allí en el huerto, qué maravilla el huerto. No, pero le puso para que lo cuidara, para que lo trabajara, para que lo labrara. Y, y, y le dio la responsabilidad de cuidarlo y de trabajarlo. Es decir, eh, después de que le puso allí para cuidarlo, le, le hizo caer en el sueño. Pero primero le puso a trabajar. Y, y yo creo que, eh, antes lo, lo decíamos, ¿no? eh, ya en nuestra genética de desarrollo psicosocial, eh, emocional, afectivo, uh -huh. eh, el hecho de poder sentirte productivo eh, ya te ayuda a realizarte en ese proyecto eh, que después la caída eh, de, eh, en el pecado pues pervirtió, como todas las cosas.
1: Y es que hay una relación directa, Manuel, entre eh, la pereza y la tentación. En San Jerónimo fue el que dijo, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. En el ocio, Ajá. encontramos el ejemplo del rey David, ¿no? que estuvo ocioso y fue tentado y, sí. y pecó.
0: Es, es que lo que peor que puede hacer un cristiano o una cristiana es tener la mente, dijéramos, ociosa. La mente no ocupada en las cosas del Señor. Y como se ha dicho anteriormente, el Señor ya puso a Adán en el huerto para que lo trabajara no para que comiera solo la fruta, sino para que trabajara. Pero fíjate que hay algo muy curioso eh, que dice el mundo, pero que la palabra de Dios lo desmiente. Y el mundo dice que el oficio más viejo del mundo es la prostitución, ¿verdad? Pero el oficio más viejo del mundo es cuidar la tierra, uh -huh. cuidar el huerto. Es decir, que no es ese, ni mucho menos. Entonces vemos ahí que el principio que Dios quería... Para el hombre es que trabajase, que estuviese eh, trabajando, haciendo algo. Ahora, algunos también se piensan que cuando estemos en el cielo van a estar siempre, pues bueno, sin hacer nada o alabando al Señor, cantando de aquí para allá, ¿no? Pero pienso que no es así porque vamos a estar también haciendo algo. El Señor nos tiene preparado algo. Es igual que aquí en la tierra, ahora cuando nos convertimos, el Señor nos tiene preparadas buenas obras para que andemos en ellas, es decir, para que, no estemos prepara para que no estemos ahí quietos, sin hacer nada. Es decir, que hagamos las obras que Él tiene preparadas para nosotros cada día. Por tanto, es muy importante que la mente del cristiano y de la cristiana no esté ociosa, porque si la mente está ociosa... Sabemos, como nos dice Efesios capítulo 6, que es el sitio, el lugar donde el diablo lanza sus dardos. Y el dardo que va a lanzar precisamente va a ser el apartarnos de Cristo. Uh
2: -huh.
1: Como seguidores de Jesús, eh, nos fijamos en cómo él vivió y cuáles fueron sus palabras. Y él dijo, mi padre hasta ahora trabaja uh -huh. y yo trabajo. Hemos de imitar,
2: por tanto, a Jesús. Y aparte de eso, en la medida en que lo hacemos, se cumple el propósito con el que Dios nos crea y con el que Dios trata con nuestra vida. Es decir, Él nos quiere llevar a la imagen de un varón perfecto, a reproducir al Señor Jesús en nuestra vida. Y Jesús es un claro ejemplo de alguien no perezoso. Uh -huh. Es decir, si tú, tú lees, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, Él dice que muy de mañana, siendo todavía de noche, se levantaba ya para hacer lo que tenía que hacer. Lo primero que tenía que hacer era tener un encuentro con Dios, pero, eh, con, con el Padre. Pero después era seguir haciendo la labor que le había sido encomendada, uh -huh. porque para esto he venido, uh -huh. para hacer la voluntad del que me envió. Y fue diligente, uh -huh. eh, que es una de las cosas que, que a veces nos falta. Eh, eh, la diligencia, uh -huh. que la diligencia nos lleva a la excelencia, uh -huh.
1: Precisamente los creyentes hemos de ser un ejemplo de fe en nuestro lugar de trabajo, es decir, hablabas de la excelencia, el esfuerzo, el cumplir con nuestra responsabilidad y aunque la sociedad nos incita a pensar que la esfera de la fe queda reservada para el ámbito privado, y que no tiene lugar en el ámbito laboral, eso es incierto. Nosotros podemos demostrar que somos cristianos por nuestra forma de hacer el trabajo, por nuestra forma de cumplir con nuestra responsabilidad y por ser un, un ejemplo como, como creyentes.
0: Así es, porque también en el trabajo estamos en la presencia del Señor. Uh -huh. Yo pienso que el cristiano no se va nunca de la presencia del Señor. Por lo menos no nos conviene y no a menos que estemos ociosos y hagamos nuestra voluntad. Pero si estamos en la voluntad de Dios, vamos a estar en su presencia y vamos a hacer luz ahí en ese trabajo. Y vamos a trabajar, como nos dice la palabra del Señor, como si fuese para el Señor. Es decir, el trabajo que estemos haciendo, sea el que sea, el más humilde o el más excelente, el que, el que nos toque hacer, lo vamos a hacer como si fuera para el Señor. Y eso, los jefes, los encargados, las personas que están a nuestro alrededor, son los primeros en darse cuenta.
1: Uh -huh. Hay una clase de pereza que puede sobrevenir como consecuencia, y esto es interesante, con, de los desafíos contra nuestra fe. Es decir, eh, nos encontramos en una época difícil eh, para vivir la fe cristiana en nuestra sociedad. No es fácil, ciertamente, en algunos contextos, sobre todo ideológicos. Y vemos eh, que puede esto conducir al temor, de, al cristiano le puede llevar al temor, ese temor que puede paralizar, que lleva a la inacción, que lleva al bloqueo, ¿verdad? Y recuerdo un pasaje de Pablo que escribe en Filipenses 1, 27 y 28, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se ponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. En verdad que cuando estamos viviendo épocas así, a veces dicen, bueno, yo cruzo los brazos y, y, y que venga lo que venga.
2: Sí, eh, a ver, eh, digamos y si tomamos a, a lo mejor un poco fuera de contexto eh, a, palabras de Jesús, no en Mateo cuando dice que por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿no? Yo creo que a veces eh, nos pasa eso. ¿no? Eh, inclusive, eh, pero ya no solo como la respuesta que pueda venir de la sociedad. Muchas veces también viene como respuesta aún dentro de la misma iglesia. Es ¿no? decir, eh, ¿para qué me estoy esforzando tanto? Eh, ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿A dónde está llevando? Porque hay veces que que uh -huh. te sientes un poco como Elías, ¿no? Eh, solo yo he quedado. Y, y el Señor tiene que venir a recordarte. Eh, hay 7.000 que no han doblado todavía su rodilla. Eh, el sentido de soledad, el temor, eh, la decepción eh, ante, ante que no se vean un fruto. Y la presión del medio, yo creo que a veces uh -huh. sí nos puede... Eh, pero yo no sé si es tanto pereza como una acción depresiva.
1: Bueno, sabemos también ciertamente que aunque antes en la introducción refería algo, hay causas patológicas a veces relacionadas con la inacción ¿no? o con, o con perder la ilusión por el trabajo y encontrarse uno en ese desánimo, ¿no? quizá ese desaliento uh -huh. que puede ser... Luego, la, la, o sea, esa inacción puedes, tú decir que es pereza, ¿no? pero realmente es porque te encuentras mal psicológicamente uh -huh. y te lleva a quedarte un poco paralizado. Eh, porque hay diferencia, ¿verdad, Manolo? Entre lo que es pereza y lo que es una situación así de decaimiento. De... Sí,
0: claro. A ver, la persona puede estar decaída como se ha estado compartiendo semanas atrás, como un hub, por ejemplo, ¿eh? Estaba el hombre decaído por la enfermedad y la enfermedad le hacía decir cosas sin sentido y luego vemos que se arrepiente delante de la presencia de Dios, etc. ¿no? Pero esas son eh, cuestiones y motivos son muy específicos. Ahora, lo que no es concedible es que una persona se convierte y lleva 20 años de convertido y siga igual. Eso ya hay mm. que estudiarlo bien. O tenemos que orar otra vez para que persona reciba a Cristo o a ver qué pasa ahí. Porque verdaderamente si no tiene el Espíritu de Cristo, aquí se queda. Uh -huh. La cosa es así.
1: También me gustaría que habláramos de la diferencia entre pereza y contentamiento. Porque mm. eh, Pablo también menciona este tema. Él hablaba de que en Filipenses 4... Versículos 11 al 13, que, que él habla de que ha aprendido a contentarse, ya fuera que aunque tuviera escasez o tuviera eh, prosperidad, ¿verdad?, o abundancia. Eh, ¿Qué diferencia hay entre pereza y contentamiento, Ricardo?
2: A ver, es que son cosas totalmente diferentes. Lo que ocurre es que la falta de contentamiento te puede llevar a una desidia. Eh, el hecho de perder la motivación, de perder el gozo de lo que estás haciendo. Eh, yo creo que en ese sentido la carta de los filipenses es muy rica, porque hay quien la llamó la carta del gozo. no Pablo está exhortando, y aquí no es regañar, la palabra exhortar es animar, a que, a que, a que sean gozosos a que hagan las cosas con alegría, a que pongan ese ese punto que da también saber de partícipe. Eh, yo aquí tomaría un, una expresión quizá del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. ¿no? Dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Uh -huh. Tiene que ver con eso. ¿no? Eh, en la medida en que tú sabes que lo que tú estás haciendo es lo que Dios quiere que tú estés haciendo, te lleva a tener una actitud correcta de, de gozo, de alegría y, y evidentemente lo que haces con alegría lo haces y lo disfrutas aprender a disfrutar de lo que estás haciendo porque tiene un porqué, porque tiene un sentido porque tiene eh, un peso eterno, es decir eh, yo pongo el caso de la cafetera, ¿no? una cafetera tú la pones en una vitrina y estará muy bien pero si la cafetera la pudieras dar a elegir, preferiría estar en el fuego haciendo café, porque es para lo que fue diseñada y así nosotros, cuando somos capaces de entender eh, cuál es el diseño, cuál es eh, lo que tenemos que hacer y disfrutarlo. Porque eh, eh, no hay cosa más horrible que tener que hacer una cosa para la que no eres llamado. Eh, eh, es lo que se llama la vocación, ¿no? Eh, cuando tú te sientes llamado a hacer una cosa y estás disfrutando de lo que estás haciendo, es que ya te puedan pasar las horas que te pasen. Lo estás disfrutando, no, no, no pasa nada. Y lo estás haciendo con alegría y estás uh -huh. poniendo todo eso ahí. En ese sentido es descubrir. Descubrir uh -huh. eh, cuál es el propósito en tu vida.
1: Lo que te produce contentamiento, ¿verdad? Uh -huh. Porque es diferente, como decía, eh, el hecho de, de, de estar tranquilo por lo que uno ten, tiene, sea mucho sea poco, eh, al hecho de ser un perezoso que no le preocupa nada esta cuestión, ¿verdad? Sí.
2: Lo que pasa es que yo quisiera ahí también poner eh, el caso, por ejemplo, no. Eh, eh, aún en medio de todo esto y, y uno puede ser un cristiano cabal consagrado eh, al Señor y poder pasar por momentos en su vida uh -huh. donde donde realmente pueda uh, hasta llegar a desear la muerte y esto eh, Tenías el caso, por ejemplo, de Elías, después de que tuvo que matar a aquellos ochocientos y pico profetas falsos, entre los de Baal y tal. El propio Job también. Eh, uh -huh. eh, y ahí, eh, le, después nos encontramos que ante la amenaza de Jezabel, le tenemos debajo de un enebro queriendo morirse ahí, uh -huh. y que tiene que venir el ángel a despertarle y ponerle eh, la torta de pan y ponerle el agua y come y bebe, y se lo hace por dos veces. Es decir... Eh, Puede uh -huh. ser que haya momentos, y, y aquí quizá yo hay momentos en los que me he podido identificar con eso, es decir, momentos en los que puedes estar atravesando una situación de, de falta, de ilusión, de descontentamiento, de frustración, de... ¿y, y, y a dónde vamos? Uh -huh. y, y aquí quiero pensar, ¿no? por ejemplo, yo hace, hace un tiempo... Ya como un año o así, me parece que es. Eh, se publicó en Facebook y en algunas redes sociales la carta de un pastor que se suicidó. no Y era sí. eh, era terriblemente triste. Es decir, les estás sirviendo y para solo recibir críticas. Eh, nada de lo que haces por ellos les satisface. Eh, bueno, cuando tú lees la carta, eh, realmente dices... Uh -huh, no, uh -huh. ¿Cómo podemos contribuir a veces a que una persona que realmente podría estar disfrutando y, y no? Uh -huh. y, y sin embargo, eh, en este caso, hablando de los pastores, quizá es porque no se atendió a lo que dice la palabra, ¿no? Eh, obedecerlos, cuidarlos, para que no pierdan el gozo en lo que están haciendo los pastores, para que lo hagan con alegría.
1: Para que tampoco se queden paralizados.
2: Claro.
0: <risas> eh, Manolo. Sí, obviamente. en cuanto a, a que si miramos, por ejemplo, y esto puede desanimarnos cuando vemos el desencanto que hay en los demás, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios nos enseña algo. Por ejemplo, Samuel, ¿qué tenía alrededor? ¿A alguien que le animaba a alabar a Dios que le animaba a servir a Dios todo lo contrario David quién tenía alrededor sus hermanos que lo apoyaban que lo levantaban que le decían gloria a Dios todo lo contrario Jeremías quién tenía a su alrededor pues todos eran enemigos pero nos notamos que ellos lo pasaron mal muchas veces lo pasaron mal pero sabían el propósito que Dios tenía para su vida. Pero para saber el propósito que Dios tiene para la vida de un creyente, primeramente el creyente no debe de ser perezoso y debe de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, a través de su palabra, del estudio bíblico, de oración, etcétera, etcétera.
1: Pablo también, ahora a estos salonicenses, les dice... Porque había algunos creyentes en la iglesia de Tesalónica que pensaban que, como la venida del Señor estaba cerca, no era necesario trabajar. Eh, uh -huh. Le dice Pablo a los tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que tampoco, coma. que tampoco coma. Y esta es una advertencia seria también, ¿verdad? Y es una exhortación, un aviso para navegantes. Muchas de las personas a las que Dios escogió para usarlas estaban ocupadas y eran laboriosas. Podemos citar Siempre. a Mos, a Gedeón, oh, podemos citar a David, podemos citar uh -huh. a muchísimas personas en la Biblia que Dios usó, el que estaban trabajando exactamente. Ninguna de ellas era perezosa. Y si hay un libro en la Biblia que aborda el tema de la pereza, por excelencia, lo hace con total Pero franqueza, bien. ese es el libro de Proverbios. Eh, me gusta mucho el contraste que establece eh, Salomón, el autor de los Proverbios, con el ejemplo de las hormigas, el buen ejemplo de las hormigas, y dice en Proverbios 3, de 6 al 11, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?, ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco más las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Buen ejemplo, ¿verdad? El de las hormigas pequeñitas, pero laboriosas. De hecho, yo, creo,
2: yo, creo, yo creo que aquí eh, este será el pasaje que inspiró a ese fabulista que era de Sopo, con lo de la hormiga y la cigarra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, es cierto. Y lo que sí que, que quería decir, eh, que haya periodos que por desánimo o por un acto depresivo una persona deje de hacer, no significa que sea perezoso. En absoluto. No, no, no. Uh -huh. no, eh, yo uh -huh. quiero dejar esto porque uh -huh. a, veces, a, veces, sí. a veces confundimos... Uh -huh. eh, Generalmente eh, personas muy ocupadas pueden acabar en un momento depresivo y a lo mejor les conviene uh -huh. hasta dejar de hacer la actividad que están haciendo para hacer sí, otra Esas
1: son cuestiones como he dicho antes patológicas y, y muy ver, puntuales y exactamente, ¿eh? exactamente. Eh, eh,
2: y sí el, 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 La hormiguita es, es un buen ejemplo. Es, eh, es un ejemplo sí.
1: excelente. Y, sí. y aparte que, que gusta ver a las hormigas, como van que llevan no sé cuántas veces su propio peso ¿eh? cargado sí. para llevar a sus uh, hormigueros. Matías 9.37 también nos habla de, de lo que Jesús dijo a sus discípulos en cuanto a la obra del Señor. Manolo, a la verdad la mies es mucha... Más los obreros, pocos. Y alguien añadió obreros pocos y flojos. Entonces, no pensás, un po También, es un apócrifo. Fuera bromas, pero se necesitan obreros.
0: Sí, siempre se necesita obreros. ¿Por Dil qué?
1: Diligentes, trabajadores, Exacto. esforzados.
0: Para trabajar. Pues si he… A ver, el Señor que vino a ser servido o a servir. Ahí tenemos el ejemplo. Y si el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra de regeneración en nuestras vidas, y si el Padre quiere que seamos. Eh, transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, pues que hemos de ser perezosos o activos o trabajar. Debemos de trabajar, debemos de servir debemos de estar constantes absolutamente en todas las cosas eh, como el otro día compartía, eh, los días aquí en la tierra del ser humano, de cualquier persona, son pocos son poquitos. Y es. malos Sí, son poquitos, mucho más. Difíciles, malo, difíciles, malos. Pero te digo algo, malos eran antes cuando no conocía a Cristo. A partir de que conocía a Cristo, los días son buenos y gloriosos. Pueden ser difíciles, pero pueden ser días. Porque vivimos, vivimos en el cuidado del Señor.
1: Mirad, para ir terminando, porque estamos ya llegando al final del programa, eh, hay otro tipo de pereza, que es la pereza... A veces inconsciente, que es una... Eh, a veces la gente perezosa inconscientemente, es cierto, esto no hemos hablado, pero también puede suceder. ¿no? Eh, la pereza auditiva, es decir, la persona que le escucha, escucha, pero pero no hace caso. Eh, la, eh, lo que Hebreos denomina, Hebreos capítulo 5, versículo 11, advirtiendo contra la apostasía, dice el autor a los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Para, oír.
2: para oír esa clase de pereza de auditiva espiritualmente hablando. De hecho, la escritura, eh, eh, no solo en hebreos, Santiago nos dice: sed pues no solo oidores, sino también hacedores. Uh
3: -huh.
2: eh, y, y que la fe se cultiva por el medio de la respuesta a la fe. Es decir, la fe, la fe no es una cosa pasiva, es una cosa activa. Eh, eso es lo que enseña la Escritura. Mm, aquel que dice que tiene fe y no tiene obras, mm. la fe del tal bien estar muerta. Eh, en este sentido, la pereza auditiva, eh, yo creo yo creo que... que es, es un eufemismo para definir la desobediencia. Sí, es, es el no <risa> la, querer. La negligencia. La negligencia. Uh -huh. Es que el perezoso es negligente. El perezoso es negligente. Y además siempre descansa en otro lugar uh -huh. eh, Y... Y de eso aún, desgraciadamente, muchas congregaciones están llenas de que lo haga otro. porque lo tengo que hacer yo? Y también, y en ese sentido sí que tendríamos que hacer como iglesia una reflexión en este último tiempo. Se habla demasiado de algo que no es una palabra bíblica, que es liderazgo. Y, nos, y se nos ha olvidado que la palabra es siervo. Y el siervo era alguien que trabajaba prácticamente todo el día, sin derechos, y simplemente eh, después uh, muchos de ellos acababan uh, amando a, sus, uh, a su Señor. Nosotros somos siervos uh -huh. porque amamos al Señor. Uh -huh. Y ser siervo es ser siervo del Señor, pero para ser siervo del Señor es siervo de los que estás sirviendo.
1: Uh -huh. Bueno, el liderazgo es un término que se, está, se ha extrapolado del ámbito empresarial al ámbito de la iglesia también, como tantos otros, ¿verdad? Como tantos otros. Eh, pero se entiende lo que, lo que estás diciendo, Ricardo. En la eternidad, Manolo, Para como último, aportado 30 segundos. ¿Tú crees que habrá lugar para la pereza? No. Yo mira los ángeles no. y creo que... El inen
0: allí no va a estar.
1: <risa> en el cielo no lo hay. No, tampoco. Pero bueno, el inen es diferente a la pereza. El... Ya, 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 Pero ya. A entender que Pero no, quiero... no habrá lugar para los perezosos. No, no,
0: no, no, no. Allí para los perezosos no. ¿Habrá algo que hacer? Claro que sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor seguro que nos va a dar algo. Algo nos va a dar. La palabra de Dios guarda silencio ahí en lo que vamos a estar haciendo. También nos dice que vamos a estar gobernando con Él, etcétera, en el milenio. Lo dejamos ahí, pero lo que sí sabemos y está claro, que no vamos a estar ociosos, uh -huh. que no vamos a estar dependiendo. Fíjate que hay algo que se ha estado ahora aquí hablando y me viene a la memoria eso que se ha dicho del oyente que oye pero que no asumir, asume la palabra de Dios. Pero sin embargo, sí que quiere gustar de la comida de Dios. Es igual que el perezoso que no hace nada en casa y se sienta para comerse el plato. No hace ni poner siquiera la mesa. Simplemente se sienta, espera ya que la cuchara o el tenedor, servicio esté allí. Simplemente escogerlo y llevárselo a la boca, y hasta eso le cuesta muchas veces. ¿Es este proverbios? Pues bien, sí, así lo dice, por eso lo he dicho. Si nos acaba eh, el tiempo, Manolo. Entonces,
1: lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Yo me miro, me miro en el espejo de los ángeles. Si los ángeles están sirviendo al Señor y están ocupados, pues en la eternidad no cabe duda que estaremos ah. también ocupados y no habrá pereza. La pregunta de la semana, no sé cuál es vuestro parecer, ¿qué opináis? ¿Crees que en nuestra sociedad se fomenta la pereza? Sí, no, o, o, probablemente, pero no.
2: A, B, B, A, B o C, rapidito.
1: Ah, pues,
3: pues es que no, no tendría una respuesta
2: muy clara.
1: Bueno, pues la planteamos bueno, No, al contrario, lo que hay es un exceso de actividad. B, posiblemente, pero lo importante es la determinación de cada persona. C, sí, en general el trabajo se considera como una carga. La
2: C me parece que sí y la es que la determinación de cada persona y la B también. De, bueno,
1: pues uh, eh, un, un BC, un BC. <risa> Damos gracias a los oyentes por el tiempo que nos han dispensado. Nos despedimos hasta aquí del programa de hoy. Gracias Manolo Cornejo, Ricardo Sáenz Gracias por estar con nosotros en el programa. Hasta la próxima semana. Tiempo de tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org en la sección A la Carta o bien desde las aplicaciones móviles eBox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.